0: Fala galera, Jesus cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast Muito animado, muito honrado para bater esse papo aqui, olha Com muita história, com muito testemunho Vai ser muito legal E eu quero que você acompanhe, tenho certeza que vai gostar Você já sabe quem é, porque você clicou aí, né? Mas antes da gente começar, deixa eu só te indicar um livro Porque talvez você clicou aqui goste muito de música Então, a gente lançou um livro do da Dani e do Fábio Dos Bravos, né? Cultura de louvor é um livro muito legal porque porque eles falam sobre como estabelecer uma cultura de louvor na sua comunidade local não é só para músicos mas principalmente para líderes que querem é, aprender como é que a gente estabelece uma cultura de louvor uma igreja que realmente louva e adora o Senhor eles ministraram algumas dessas mensagens aqui na família de Zascop, e foi muito legal como a galera foi ganhando consciência do que é louvar e adorar o Senhor então eu queria te fazer essa indicação tá aqui, vou deixar o link na descrição para você pedir aí, vambora, podcast de hoje
1: João Alexandre obrigado privilégio, eu sempre uso um termo que é o seguinte, é uma hemorragia de satisfação inoxidável <risos> e perpendicular estar aqui hoje. Que alegria, que alegria. Muito bom. Muito feliz.
0: Né? É, tô muito feliz, muito honrado e assim, é, compartilhei com várias pessoas que você estaria aqui, muitas pessoas ficaram muito animadas, até vários queriam vir aqui, eu falei, gente, não vai dar porque a gente não consegue colocar público aqui. Você vê, cara, ainda. Tá mas, mas é uma história muito grande, É Quanto tempo, assim, de... De música, ministério, é, servindo ao Senhor esse aí. Esse
1: mês eu estou completando 41 anos já. 41 anos. estrada é, eu, eu sou músico desde antes do gospel. Você sabe que dá vontade de fazer um documentário chamado Antes do gospel? Só para falar é legal, que, como é que era antes disso. Olha né? aí, Natan, a ideia aí. Ó. Fica aí ó. <risos> Porque assim, faz muito tempo, eu praticamente eu só não nasci na igreja. O que, que, né? o que você considera o gospel? Cara, eu acho que o gospel foi um foi uma movimento mercadológico, na minha hum, opinião. Eu, acompan, eu acompanhei quando isso começou. Era um publicitário que ao invés de chamar de música cristã ou música evangélica, resolveu usar esse termo gospel, que era mais comercialmente mais viável. Entendi. E ele disse numa mesa lá no Rio de Janeiro, a gente foi fazer um show com Atletas de Cristo no Canecão, e numa mesa esse cara falou assim, olha, a gente vai botar o nome gospel porque eu acho que vai ser vai melhor vincular a música cristã dentro do mercado. Então, foi dali que nasceu. Na realidade, essa história mesmo, não estou inventando, essa Sim. história é real. Então, esse publicitário fez isso e deu certo. Acabou virando que tudo virou gospel, né? Então, então tem gente então, que não sabe nem o tinha... que quer dizer a palavra, né? Exato. É. Nem brasileira é. E, é pra... e, e nem faz sentido,
0: assim, a palavra em si, porque é o... significa evangelho. Sim, gospel, É, lá nos, né? Estados
1: Unidos tem, tem, nos Estados Unidos tem um, um, uma, um nicho específico chamado gospel. E lá tem a CCM, que é Contemporary Christian Music, que é música cristã contemporânea, que já é outra coisa. Então, no, na entrega dos prêmios, tem as duas coisas separadas. Sim. Tem o gospel e tem o CCM. Cadê? Alguns artistas estão numa área e outros na outra. né?
0: Agora, eu gosto de fazer essa primeira pergunta. A gente é. quer falar muito de música aqui. Ele trouxe até o violão é. aí pra gente. Trouxe é, aqui, é, meu amigo. É, aqui. Seu amigo é inseparável.
1: É. Agora... Como é que a sua história é com Cristo? É,
0: você já vem de um, uma Sim, família. Eu vim de perso... uma
1: família. A minha família eu nasci num lar presbiteriano, né? Eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto. Mas a minha mãe já era <risos> da igreja presbiteriana e ela, eu fui batizado na igreja presbiteriana e depois eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular nada a ver outro extremo. E lá também fui batizado. Então, quer dizer, se depender de batismo, mano. <risos> eu tô salvo é, tanto por aspersão quanto por imersão. Mas, Entendi. Assim, eu mas não tem erro. É, mas como Deus não tem neto, né? A uhum. gente tem que tomar uma decisão, né? Eu sou é fruto foi? do versículo, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu acho que eu sou. Eu tive que tomar uma decisão com Jesus aí na adolescência. Mas a minha mãe já me deu um exemplo muito grande, meu pai. Então, tudo que eles me ensinaram, né? Tudo, lembra aquele versículo? Tudo, tudo aquilo que aprendemos, ouvimos dos nossos pais, né? Não cobriremos aos nossos filhos. Eu fui assim, tá? que fala, contaremos as vinduras gerações. Então, você nasceu num, caso.
0: numa casa que realmente, assim, de... Já tinha... tinha. Cosmovisão bíblica, de ensino sim, da palavra, sim, sim. de...
1: É, eu, eu... Essa palavra... Essa pergunta é interessante que você fez agora, Douglas. De do ensino da palavra, eu fui depois. Eu fui... Eu fui, te, fui, te, fui descobrindo o lugar onde eu pude entender mais a palavra. Né? Ainda mais porque eu trabalho com música. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande Sim. cantar sobre Deus, falar sobre Deus. Então, a gente tem medo de cantar só o que as pessoas gostam de ouvir ao invés daquilo que elas precisam. Então eu fui procurar um caminho onde eu pudesse cantar a verdade. E eu, me, eu não, não acho que seja a igreja certa, não existe isso. Mas eu acho que eu me, eu me encaixei melhor nas igrejas históricas, de qualquer maneira. As batistas, metodistas, presbiterianos, né? Principalmente a igreja presbiteriana, né? Tem gente que acha que eu sou um cantor presbiteriano. Nunca, você nunca ouviu falar disso, né? Que é um cantor predestinado. O que seria isso? <risos> seria Calvino ou seria o quê? Simon? não sei. Mas é, eu sou um músico cristão. Eu, eu não gosto de falar que eu sou músico cristão. Eu prefiro me denominar como um cristão músico. Tem cristão advogado, cristão médico. Qual sou...
0: De um músico cristão, um cristão músico?
1: Um cristão músico é um cara que confessa a Jesus mesmo não tocando sua música cristã. Hum. É, é, eu não sei é, compor e falar alguma coisa que não envolva Deus na parada mesmo que eu não fale o nome dele teoricamente eu acho que é, a minha música ela é muito reflexo do que eu creio assim. é, eu sou confessional por tabela eu não consigo eu não consigo enxergar eu já falei isso para um músico que não era cristão uma vez né eu falei cara você toca muito bem pô obrigado falei, se você soubesse quem foi que te deu o talento que você tem você não ia tocar melhor porque você já toca bem você ia tocar diferente porque quando a gente sabe de onde vem o que a gente faz e o que a gente é eu acho que essa é a conversão genuína, né? Muito bom. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o caminho.
0: É... E, mas, mas me conta um pouco de como é que foi. Porque, assim, eu, você vem de uma família ali na presbiteriana. Como é que você está na. Você vai para
1: quadrangular? Porque a quadrangular é uma igreja <risos> pentecostal, né? Sim. E, nem, e, nem, nem Neo ainda é, é pentecostal, né? Sim, é. sim. Foi o, foi o início daquele 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 movimento pentecostal no Brasil. Tem toda aquela história, né, Douglas? As igrejas não podiam Isso em qual cidade, Campinas. Campinas. As igrejas não podiam imitar as igrejas católicas, né? Você sabe dessa história? Tinha que ser tendas, hum. né? Então, a Quadrangular foi uma igreja que começou com uma mulher nos Estados Unidos. Ela chamava uhum. M. Sample McPherson, que era uma mulher. Foi a primeira mulher a cortar o estado, a, o país inteiro de carro. É interessante a história dela. É mesmo. Teve até um filme feito com uma mulher, contando a história dela. E essa mulher começou a fazer evangelismo. Ela fazia isso, por onde ela passava e tal. A história é mais ou menos isso. Uma grande mulher, assim. Sim. E esse movimento veio parar no Brasil. Então, minha mãe conheceu esse movimento lá. Ela... ela... Ela, embora presbiteriana, ela se identificou com isso. Tanto que hoje, lá em Campinas, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a sede lá né, em Campinas, na Catedral da Fé, que chama, tem o um nome da minha mãe lá numa das salas é da escola. Ela foi diaconisa, fez um voto com Deus até morrer que ela servia. Então você ali, foi pra lá porque sua família foi pra lá. Sim, hum. sim, praticamente. Eu sou o mais novo de uma família de seis irmãos, né, Douglas? Meu irmão mais velho, é, ele tem 83 anos, né? Eu tô, vou fazer 60, né? Então, assim, eu, eu fui, o, é, meus irmãos também foram criados na igreja presbiteriana desde pequenos. Então, assim, é, na presbiteriana, depois da quadrangular, eu fui o sorteado. Eu e alguns irmãos meus, inclusive, nem eram convertidos quando eu fui para lá. Depois se converteram. É um negócio interessante, é uma história interessante. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, né? Que era é mulher que entrava no quarto todo dia e orava pelos seis filhos, né? Pedia a Deus pelos seis filhos, né? Então, cara, é, eu tenho sobrinho quase da minha idade, né? Quer dizer, tem uma sobrinha que mora na Itália, que eu estou 60 anos, ela deve ter 55, 56. Sim. Sim. Mas, cara, foi uma educação leve. Não, não foi nada... É, eu cresci na escola dominical, para te falar a verdade. Eu acho que, para mim, a escola dominical tem um papel importantíssimo na, na, na criação de uma fé inabalável. Assim. Eu di, digo para você que eu acho, eu acho que talvez mais importante até do que o próprio culto sim, é sentido. estar na sala da escola dominical. Porque... E hoje, você vê, eu sou casado com a minha esposa. A minha esposa, ela é sobrinha de uma das professoras que era. das é Escola Olha que, que mundo pequeno, né, cara? O mundo é muito pequeno. É. Mas foi assim, cara. Eu fui parar lá e fiquei lá durante 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu saí. Participei da 39ª equipe de Vencedores por Cristo, naquela época. E dali em diante, eu não parei mais. Eu fui... fui... É. Então,
0: me, me fala um pouco. Do... Mas eu queria até ouvir antes. É. Já na, na quadrangular, você começa a se envolver com música. Com
1: nove anos, eu. Com nove anos, com 12 anos, eu tocava bateria
0: hum. da igreja. E quando o senhor te libertou? Me
1: <risos> libertou. Esse amigo, esse amigo é o meu que tá aqui comigo hoje é um super baterista. É mesmo. Aí o, o meu baterista da banda hoje tira um sarro danado de mim, porque ele fala é. que eu consigo fazer uma coisa que ninguém faz na bateria que é tirar o som em vez de pôr. Eu toco, a minha bateria parece várias caixas de papelão. O bumbo faz a caixa faz entendeu? Não tem som, entendeu? Mas assim, eu comecei, porque é o seguinte: eu ia acabava o culto, aquela coisa de criança, eu ia pra bateria. Tal. Um dia faltou o baterista, bota o moleque lá. Aí eu toquei bateria, acho que uns dois anos na igreja, até chegar esse cara que tá aqui comigo, que é amigão meu, que pô, super baterista. E a gente formou uma banda na época, eu tinha 14 anos, mais ou menos. E meu pai me deu um violão com 12 anos, né? Sim. Então eu tocava bateria e violão em casa, e um método do Paulinho Nogueira assim. alguns acordes e tal. E eu comecei dali sozinho a estudar. Sempre fui, autodidata. Sempre fui autodidata. Sim, depois até para estudar, até escrever, ler música, foi tudo sozinho. Eu fui praticando até me acostumar, porque você tem que trabalhar profissionalmente, você tem que fazer isso, não tem como você fugir? Como é que você vai expressar a ideia se não souber, pelo menos, escrever? A minha leitura não é aquelas coisas, tá, Douglas? Mas a minha escrita já é um pouco mais... Você diz de música. De música, isso. E foi assim que eu comecei a caminhar. E com 18 anos, para 19, eu fui para Vencedores por Cristo.
0: Então, explica Aí... um pouco, o
1: que que era o Vencedores por Cristo? Era uma missão de treinamento de jovens, hum. naquela época. Então, tinha... Tre... Veio de onde? Veio de, um... Veio de um querido cara chamado Jaime Kemp. Hum. que é o cara que hoje que era presidente da Lá Cristão. Sim. O Jaime Kemp fundou essa missão aqui, que era com um, o um objetivo de evangelizar, quer dizer, tanto treinar jovens para evangelismo, como evangelizar em igreja, fora de igreja, cadeias, presídios, é, praça pública. Então tinham duas equipes, uma no meio do ano, que é mês de férias, e uma em janeiro, que também é mês de férias. Então eu fiz parte de uma equipe de janeiro de 83, a nossa equipe foi para o sul, e lá, na minha equipe, tinha uns caras interessantes, cara. O Pastor Lamartine Pozella tocava, é eu né? Mesmo? Ele tocava... Que nem, pouca gente sabe, tá? Lamartine, Lamartine tocava tudo do César Camargo no piano e tudo do Paulinho Nogueira no violão. Alguns acordes que eu aprendi, inclusive, foi o Lamartine que me ensinou. Então, a minha equipe tinha isso. Eram 18 elementos. A gente saiu viajando, cantando pelo, pelo sul do país. Escolhia-se uma região e nessa região tinha um circuito passava...
0: Igreja, igreja.
1: É, isso foi assim até alguns anos atrás. E aí, e aí tocava na igreja, mas aí fazia evangelismo... Tudo e... junto. Entendi. Tudo junto. E, alguns, e, algum de, e quando eu acabava... Por exemplo, assim, é, é um três meses. Vou tentar explicar para você. Um mês antes das férias, tinha um treinamento aos fins de semana. que uhum. os caras tinham que vir de onde vier para ensaiar, para treinar e tal. Tinha esse mês de viagem, que era, realmente era o mês de férias. E quando acabava o mês de férias, a, a, a equipe devolvia os jovens para suas igrejas. Simbolicamente, emprestando e devolvendo. Tá aqui, ó. Uhum. Então, a gente era treinado, na palavra de Deus, treinado sobre como se comunicar com gente de fora, como, como abordar, né? A gente pegou uns pepinos muito legais, assim, no caminho e eu aprendi muito, né? E depois de Vencedores por Cristo, emendando praticamente, eu fui parar no milagre que era um grupo que chamava Ministério de Louvor e Adoração, que aí já era um grupo missionário vivendo integralmente de música uhum. e sendo missionário. Eu fiquei lá dois anos praticamente. Nesse grupo, eu praticamente fui missionário mesmo, missionário músico, né? Hoje eu sou um músico e todo mundo é missionário naquilo que faz. Mas naquela época eu era um missionário literal, vivendo de ofertas, e a gente... aí era o um Ministério teoricamente e aí, levístico. E aí você tinha 20 anos? Aí ah, eu já tinha mais, cara, eu já tinha 21 para 22. Eu casei com essa idade, 22 anos. Então eu completei com a minha esposa 37 anos de casado Uau. agora. E é 42 <risos> que a gente tá juntos e quatro netos. Só tive um filho. Meu filho tem quatro netos. Que bom. Que, que é, eu descobri que o avô é o burro chucro que o filho amansa pro neto montar, mano. <risos> você vira qualquer coisa quando você tem um neto, é um negócio absurdo. Legal, Isso né? é um absurdo. Mas assim, e meu filho também já é um super pianista de jazz, meu filho já é pianista de música instrumental brasileira e de jazz, assim. Já, já foi pra fora do país, dá aula em universidade. Ah, tá. ele... É, ele também é autodidata, e por incrível que... Par... Por incrível que... Por Eu não falei nada, você vai ser músico, ele foi num caminho natural.
0: É, então então tô com 21, 22, eu sei que você entra nesse ministério. Sim, foram dois anos. E aí de missões através da música. Através e da... era a mesma coisa, viajando, A gente tinha um servindo... ônibus,
1: 28 pessoas viajavam dentro do ônibus, a gente tinha o nosso som, a gente tinha um esquema de montar o som, Douglas, que hum. em 10 minutos estava montado todo o PA, porque assim... Um era responsável pelas caixas o outro pra ligar o fio, o outro pra montar o pedestal. Então, você imagina 28 pessoas numa, numa empreitada, mano. Era 15 minutos, tava pronto o PA funcionando. E isso pra fazer ao ar a Ao também livre, também uma coisa. Porque aí, o que aconteceu? Vencedores era uma missão que treinava. Essa era tempo integral. Essa era uma missão que vivia... Não
0: era só férias. Era...
1: Não, essa era tempo integral. Foram dois anos. Fui tocar em Serra Pelada, duas vezes, por exemplo, lá pros garimpeiros. né Cheguei a tocar a música do Janiles. A minha vida que era muito louca. Lá pros caras e, cara, foi uma experiência, nesses dois anos de milagre, que eu passei depois de vencedores, emendando, cara, eu aprendi muito mais do que tudo que eu tinha aprendido dentro da igreja sobre evangelismo na prática, né? Tem histórias e histórias, né, mano? Tem uma história maravilhosa, que a gente foi... Naquela época, Serra Pelada não tinha mulher, só tinha homem. Não podia entrar mulher naquela época. Eu sempre que a gente tocou essa música, e eu lembro, cara, de uma história muito interessante de um garimpeiro, que é o seguinte, o garimpe é um negócio é, frustrante. Te explicar, o cara largava tudo achando que ia chegar lá, encontrar ouro e voltar uhum. trilionário só que assim, era um espaço de dois por três do sujeito cava e aquilo ali tem que ser aquele espaço, não pode ir pro lado às vezes o cara ficava dois anos ali cavando e não achava nada chegava um cara lá de um dia qualquer, do lado dele eu achava uma pepita de 20 quilos de ouro. Meu Deus. Ah, o cara se matava. Teve gente que se matou de frustração. Literal. Se matar mesmo. O cara falou, pô, largou médico. Tinha médico, advogado, tinha juiz. Lá trabalhando, um garimpar. Eu lembro de uma história de um garimpeiro que a gente cantou. <risos> Eram 40 mil homens. Era muita gente, cara. E um dos garimpeiros falou assim, pô, mano, eu queria conversar com você aí. Pois não, fala aí o que foi. Cara, eu, eu, eu não acredito em Deus, entendeu? sou bateu e tal. Falei, é mesmo? Tá, é. Mas ontem o cara falou que mesmo que a gente não acredite em Deus, Deus existe e tal. Olha a história. Eu fui pro meu barraco dormir e eu não sei porquê, cara, Deus tava lá no meu barraco, velho. Eu falei, como é que é? Eu falei, como é que é? Cheguei lá, cara, Deus tava no meu barraco, olhando pra mim. Falei assim, Mas você viu? Falei, não, eu senti. E eu tô com medo de morrer, tô com medo de Deus ficar bravo comigo, porque eu, eu, eu duvidava que Deus Deus existe, cara. Ele tava no meu barraco, mano. Eu falei, não, bicho, fica tranquilo, velho, assim, a, a palavra de Deus diz que para que alguém que se achegue a Deus tem que primeiro acreditar que ele existe, então você já mudou um pouco o seu conceito, já vai dar uma diferença aqui, e eu orei com o cara, você não vai morrer não, se você morrer por acaso, acontecer de você morrer por outro motivo qualquer que não seja esse, Deus o que vem para matar, roubar e destruir é outro cara, não é Deus não, é, se por acaso você perder a vida, você já não está perdendo a sua vida, você tá ganhando que já teve um encontro com o autor da vida. Eu falei, então, se você sair desse mundo, você já vai estar com alguém que vai viver com você eternamente. E o cara chorou, bicho. Eu acho que o cara era, devia ter um grau de, sei lá, advogado. Era... Cara, uma história absurda, assim. Então, você imagina você viver isso com 22 anos, uhum. 21, 22. Histórias absurdas, cara. Então, esse grupo de evangelismo viajou o Brasil inteiro, a gente, só eu. Depois eu saí, o grupo ainda continuou mais dois anos depois que eu saí. Mas foi uma experiência marcante pra mim, até pra música, né? Até como músico, né? Eu sou da e época isso do. Isso
0: é, Tem tudo a ver com o que você começou falando, né? É. Que é o documentário que você sonha em fazer? Que é o, é o antes eu, do gospel, Eu brinquei
1: né? com um técnico de som de São Paulo falando é. isso, o Edelson Aureliano. Ele gravou todas as coisas do Logos e tal. Eu sou hum. cabelinho branco já, eu nem cabelo tenho mais, né? Mas assim, o Edelson falou assim: cara, vamos fazer um documentário chamado Antes do gospel, porque ele também, da época das fitas ainda, né, que você não podia errar, né? Hoje em dia tem tudo: Ctrl Z, é, Ctrl, -Z é, é. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Cara, aquela, aquela época você tinha que gravar, tava tá lendo entendeu? Não tinha essa de errar. Você tinha que errar, você tinha que emendar. E... Errar
0: era prejuízo.
1: Nossa, mano, e era um problema, assim. E tudo isso ninguém. Quem sabe disso, quem compra Sim. hoje os materiais fala, ah, bicho, sempre foi não, não é fácil assim, nunca foi fácil ter uma plaquinha e, de e cima. essa
0: mudança que você falou, né, porque você tá me dizendo, essa história que você tá me contando e as histórias que você tá me contando são de pessoas que estavam pagando pra tocar, né que, 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 que bancavam pra fazer, né. A gente né?
1: vivia literalmente, literalmente de ofertas a gente, as igrejas, ofertas de quem? Das igrejas as igrejas que vocês iam. das igrejas que a gente ia é, inclusive nesse meio, cara, é, é muita gente. Quando você tem um grupo assim que tá viajando e todo mundo conhece, você é muito visado. As pessoas têm muita inveja, até hoje, né? Como as pessoas a inveja faz parte da configuração do ser humano. Sim. Mas a gente chegou em Serra Pelada, por exemplo, a gente tinha encomendado 100 mil Bíblias ou 80 mil Bíblias da sociedade bíblica chamada Jesus é mais precioso que o ouro. Uau. Essas Bíblias chegaram lá, a igreja Assembleia de Deus de lá. Se apossou dessas Bíblias e distribuiu como se eles estivessem distribuindo, não pra gente. Então foi muito. Falei, mano, tô bichando, tá, tá, tá tudo certo. É a palavra, né? Tá tudo certo, é assim. mano. Mas essa é uma época que a gente lembra com muito carinho, né? Assim, de, de, de tudo, né? E depois o grupo acabou se desfazendo porque não é fácil viver ministerialmente com um grupo que vive de ofertas, né? Alguns foram para a área missionária. Tem um, um dos caras que era do Milade, que hoje trabalha com. com, com essas coisas dos estrangeiros no Brasil, uhum. o Zé refugiados. Roberto, os refugiados, o Zé, Refugiado, o Zé uhum. Roberto, o Zé Roberto ele é um parceiro do Milagre. Antes disso ele tocou na Jazz Sinfônica, foi músico também, hoje ele trabalha com isso. Alguns outros estão fora do país, outros é, abraçaram outro tipo de ministério, né? Tem um trabalhando agora com algum pão diário que é um livrinho, uhum. sim, um outro que era também do Milagre também. Quer dizer, o fruto disso é muito grande. Agora para música eu segui em frente.
0: É... E aí depois disso foi para
1: onde? Nunca mais, eu sou um músico, eu só falei, eu sou um músico, eu, eu, eu saí de lá, eu, eu decidi, Douglas, ao invés de ser um missionário músico, eu decidi ser um músico, hum. que é bem diferente. Eu decidi viver da profissão, com tudo que isso implica, com todos os desafios de um cara que vive de música, né? Então, eu ainda escuto que tal pergunta, você é só música ou você trabalha? Tem os caras que perguntam, tem os caras que perguntam, né? Você é só é, música é. ou você trabalha, né? Então, eu lembro que uma amiga minha foi tocar violoncelo numa festa de 200 empresários, assim. Aí o cara ligou, quanto você cobra? Quanto é? 200 empresários? Ela falou, ah, acho que 4 mil reais é um bom valor. 20 reais para cada empresário, né? É quatro... Mas, pô, 4 mil reais para tocar duas horas? Ela falou, querido, você não tá entendendo. Foram oito anos estudando oito horas por dia e mais as duas horas da sua festa. Faz a conta, acho que tá bom, tá? Então, as pessoas não, não fazem essa... essa a, a profissão de músico ainda é vista muito só como ministério, e não como profissão. Então, há um dilema em cima disso, há um dilema. E dito isso, eu acho que dentro da igreja brasileira, a, a, tudo tem que passar por uma questão do amor. Eu acho que tem gente que sabe que o cara vive de música... Tem gente que sabe, tem pastores que exploram músicos e o contrário. Tem músicos que exploram pastores e ministérios, exploram a sua visibilidade, a sua fama. Ele sabe que ele vai atrair gente, então ele, ele faz questão de... E o pastor que, 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 que entra nesse jogo é tão medíocre quanto ele, na minha humilde opinião. Só acho também que existe aquela coisa de achar que tudo é voluntariado, né? Então, eu perguntei, por exemplo, eu tenho um livreto escrito sobre isso, e eu perguntei para o Abel Laboriel, que é um baixista fantástico, que tocou com Ron Canole sobre essa coisa. E ele falou uma frase que, para mim, resume bem. Né? Não deveria ser preciso perguntar a um profissional que vive de música se ele vai receber ou não. Ele deveria simplesmente ser pago. Se ele quiser devolver o dinheiro parte do que ele ganhou ou tudo... Quem que tem que decidir isso? Ele mesmo. Você não vai chamar um encanador para consertar o banheiro da igreja pela, pela... Como é que fala? Ministerialmente. O cara vai consertar o um cano do banheiro. Pô. E aí, isso aí cria uma confusão muito grande, porque as pessoas confundem música com louvor, que eu acho que é outra grande confusão. A louvor não é música. A música é uma das formas de louvar a Deus. Acho que Sim. outras pessoas já falaram isso aqui, porque eu andei assistindo os seus podcasts. Olha, olha aí. É. Então a música é uma das formas de adorar a Deus Eu adoro Sei. a Deus de várias maneiras Aliás, tudo seja comer, seja beber Ou fazer qualquer outra coisa Tudo seja feito a glória de Deus Agora, há uma confusão de que música é louvor né? hum. Então tem gente que acha que tem ré menor profano E mi maior divino Então já, a confusão já começa aí A música é uma forma de arte que inclusive pode ser usada para o louvor da glória de Deus, mas ela não é feita para isso. É uma forma de arte, como qualquer outra. E quando o cara vive de música, ainda mais cristão, a coisa a confusão piora, né? Porque aí na cabeça de muita gente você é um cara que não tem que ser tudo voluntariamente. Uma coisa eu sei, Douglas, que quem sustenta a vida da gente não é nenhuma igreja, nem um pastor e nem um ministério. É Deus, é o próprio Deus. Então, e quanto mais eu abro a mão e dou, quanto mais eu, mais Deus coloca dentro dela, porque Diferente do que os, os, os pregadores eletrônicos pregam, eu não recebo, eu não, eu não dou para receber, né? eu recebo para dar.
0: Exato, exato. É o
1: oposto. Né? É uma negociação aqui. Não dá. Que darei eu a Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito. Quanto custa a batida de um coração? Quanto custa uma lambida... Você,
0: tá, você acorda em
1: dívida. <risos> é claro. Quanto custa a lambida de um cachorro, um abraço de um neto, um beijo, uma palavra da esposa? Qual o valor disso? Isso é bênção, cara. Isso é, isso é, isso é bem de Deus. Né? Então. E, e aí você... Toma essa decisão. Eu vou viver... De música. De
0: música. Decisão desafiadora. E, e, e como
1: é que inicia-se essa jornada, então? É aí que tá. Eu tive que tocar fora durante um tempo uhum. para poder sobreviver. Conheço muita gente que ainda faz isso, né? Uhum. Dignamente, né? Sim. Ah, mas aquele ambiente, cara. Se Jesus fosse pensar em não vir ao mundo porque o mundo só tinha pecador, a gente tá perdido, né? Então, Jesus, ele foi o maior exemplo que a gente tem. Ele, ele foi Jesus em todo o tempo. Ele foi Jesus com Zaqueu, ele foi Jesus diante dos fariseus, ele foi Jesus na festa tomando vinho, ele foi Jesus... É, Jesus viveu, inclusive, ele foi chamado de amigo dos pecadores, né? Não, né? Ele viveu... Aliás, a maior controvérsia era essa, né? Chamado de beberrão, de comilão, uhum, uhum. porque ele vivia no meio de gente excluída do seu tempo. Então, eu sei que é uma profissão difícil, cara. Você ser um cara portador da fé, num ambiente onde a fé parece entretenimento, fica difícil. Se bem que eu acho que eu já fui em muita igreja aqui, mais ou menos assim. É. É, com, todo, com todo respeito, sim. com todas as igrejas que eu conheço e gratidão, porque eu tenho 41 anos vivendo dentro de igreja. A grande maioria são igrejas sérias sim. que buscam a Deus Graças de forma... A Deus. Mas eu já fui em lugar que realmente eu, eu no dia eu falei, Deus, eu não devia estar aqui, mas é. eu estou aqui. Entendeu? Eu tô, assim, não é que eu estou arrependido, mas eu quero entender o que, que o senhor quer para mim aqui nesse lugar. Por que eu estou aqui? Então, é, 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 é difícil falar isso. Sim, mas, não, sim. Mas é sabe? a verdade. É a verdade. Eu acho que é, infelizmente ainda existem pequenas igrejas, grandes negócios. Ainda existe isso nesse, nessa visão corporativista do Evangelho, né? Pessoas que não servem a Deus, se servem de Deus. É muito feio, é muito triste. Sim. E olha que faz 41 anos que eu ando, cara. Ainda aparece todo dia. E agora tá pior, né? Com a internet a coisa. Eu ia te fazer essa
0: pergunta. Você acredita que piorou?
1: Eu não sei se piorou, irmão. Eu acho que... É, está uh,
0: mais evidente.
1: Está mais evidente porque está... É, exatamente. Assim a, a, resumiu. Uhum. A, a, a internet ela expõe tudo. Em uma hora ou outra, uh, as coisas virão à luz. Eu acho que isso aí é bíblico, né? Uhum. Não adianta. Uhum. Você pode enganar muitos por algum tempo... Pode enganar poucos por muito tempo, mas você nunca vai enganar todos o tempo todo. Não dá, você não consegue. Eu
0: ouvi alguém falou assim, ah, a internet, tal, as redes sociais está formando um monte de gente ignorante. Aí alguém falou, não, sempre teve. É que agora eles têm onde falar.
1: É, cara, tem um ditado interessante. A maior, maior alegria de um sujeito inteligente é se fazer de ignorante diante de um ignorante que se acha um inteligente. Entendi. Então você tem que saber responder à altura aos desafios que lhe são colocados, eu acho. É saber é, a razão da sua fé, é. não ter vergonha de expor, não ter vergonha de ser você mesmo. Acho que a igreja é um lugar da gente ser a gente mesmo. Ah, João, mas se você for você mesmo, você vai ofender. Claro, assim como os outros me ofenderão, ofenderei muita gente. Mas não há sentido em estar num lugar onde eu sou tudo, menos o que eu gostaria de ser. Então é bom. Eu, eu sempre falo nas igrejas que é só a transformação nessa verdade. Sim, né? claro. Porque assim, o grande desafio do cristão, na minha opinião, é expor, inclusive, o seu lado feio. Porque, cara, se você só expõe o que você tem de bonito, quando aparecer o seu lado feio vão assustar. Já se você é um cara que, que demonstra o teu lado feio, as pessoas não vão esperar nem muito nem pouco de você, só o suficiente. Sim. Cara, o cara não gosta disso. Nama cuidado. O cara gosta daquilo cuidado. Então vamos, vamos que a gente vai tratar. Isso é um corpo. É que nem uma, uma mesa de jantar, mano. Tem um que não gosta de quiabo, tem outro que não gosta de... Entendeu? Mas todo mundo senta junto e vamos comer.
0: Uhum, uhum. Eu vi, eu vi uma, uma definição interessante. Esse final é de semana. É, que no evangelho tem dois grandes conhecimentos né, que a gente precisa crescer neles, né? Primeiro é no autoconhecimento. E aí você vai descobrindo o quão pecador você é. E... É como se fosse essa flecha para baixo, né? Isso. Você, cada vez que você vai se conhecendo, você vai vendo cara, ah, tô vendo uns negócios feios em mim aqui. E segundo é o conhecimento de Deus, né? E você vai vendo quão santo ele é, quão perfeito, quão bom, quão maravilhoso, justo. Então, e, e, e essa flecha subindo, né? Sim. E aí alguém diz, é um então né? essa distância é a profundidade que você conhece do evangelho. Que lindo. Né? Qual é a altura do evangelho que a gente é, conhece? As coisas estão né?
1: ligadas, né, Douglas? Você quanto mais próximo da luz, mais você enxerga seus erros. Né? erros. Mas você vê, você fala assim, ah, bicho, tem uma sujeirinha é. na minha mão. Quando chega, é grande. Pô, aqui, cara, não era só a sujeirinha, era uma suje... Então, assim, essa proximidade de Deus é, é uma necessidade. E, essa... e é o que você falou, eu achei demais o gráfico. Legal, né? Achei legal o gráfico, é uma flecha, é... né? Que ela vai crescendo. Sim. E aí é a profundidade do evangelho que eu conheço, né? É, mas ainda acho, mas ainda acho que, assim, o Filipe Anser fala isso. Hum. A igreja, mano, a igreja é como uma orquestra de músicos iniciantes tentando tocar uma obra de Ludwig van Beethoven. Se você ouvir uma orquestra iniciante, a, a, o som da trompa vai parecer um escapamento do Monza quebrado, né? Aquele... Ah, o cara tá tentando tocar a nota, mas tá saindo aquela... Você vai ouvir um som do violino que tá ali, não é nem ré, nem dó, bicho. Ele tá num lugar ali que parece aqueles pastores que Uma canta... nova nota. Que nem aqueles pastores que eu acompanhava <risos> na quadrangular. O cara não cantava... Ele cantava no traste, bicho. Não era nem pra cima, nem pra baixo. Você tentava puxar o cara, ele não ia, mano. Então, a igreja é essa, essa tentativa... Aqui que eu seria um pastor desse. <risos> a igreja é essa tentativa de executar uma obra de... Agora, só há um jeito de saber que houve um cara chamado Ludwig que Beethoven. Uhum. É com músicos iniciantes tocando a obra, tentando tocar a obra dele. Somos nós, mano. Nós somos os músicos iniciantes, a igreja é uma orquestra de músicos iniciantes. Entendeu? A igreja ela tem uh, uh, raízes no céu e ramos na terra. A gente tá aqui de passagem, velho. Sim. Então, é como é que quem vai saber quem é Deus se não for através da igreja? Sim. Tem outro jeito. Então, essa é a grande dicotomia. Agora é. sim, a igreja não é um lugar onde eu vou só e estou. A igreja é quem eu sou. Porque saindo dali, eu lembro de uma frase do Billy Graham. Louvor é aquilo que acontece quando a música acaba. Entendeu? Não é durante a música. É quando acabou, você vai saber o que é louvor. O louvor é a vida, mano. É o culto da vida na vida de culto, sabe? O louvor é conviver, estar junto. O louvor é você agradecer a Deus nos momentos mais... Cara... Que você fala insignificantes quando você está acariciando o teu cachorro em casa, quando você está comendo uma manga rosa, quando você está diante de um prato de comida, quando você está numa roda de amigos que tem uma amizade longa. Isso eu não vou, mano. Agora, eu não posso, eu não posso é, tornar isso religioso. né Essa, essa, essa noção de religião é, puramente é, estratégica, ela é muito perigosa.
0: É, e como é que... Foi que você descobriu
1: e começou a desenvolver na composição. Tá aí, Douglas. Eu vou, vou, já vou confessar que faz uns 15 ou 16 anos que eu não componho. É mesmo? Sim. Eu parei de compor e Deus tem me dado a graça e a misericórdia de viver com canções que eu compus antes desse tempo, até hoje. Uhum. A mais recente, talvez conhecida, foi gravada pelo Eli Soares, que é Todos São Iguais, né? Isso eu fiz em 92 91, a música Brasil que todo mundo gosta, olha pra cima tá? essa música foi feita quando o Collor desceu a rampa do Planalto, aquela é. imagem do presidente descendo me remeteu a uma outra imagem do povo olhando pra cima, né? olha pra cima tal. Tá? Uh, e mas eu parei de compor, quer dizer assim, é, hoje eu trabalho muito com produção, estúdio e eu me recomponho <risos> <risos> boa,
0: porque o seguinte,
1: o que acontece eu me sinto um jardineiro é. da, dos jardins dos outros uhum. então alguém chega com uma música pra mim a minha maior alegria é fazer aquilo virar uh, aquela música. Falar, não, cara, esse arranjo que você fez realmente deu para a música uma uma força sim, e uma, é né? Isso para mim é muito prazeroso. Então não é que eu, até o Estênio Márcio, que é um grande compositor, falou isso para mim. Falou: "Como é que você não compõe, cara? Você pega uma música, faz tudo o que está fazendo voz, você tá compondo". Hum, sim, sim. Quer dizer, músicas autorais minhas, acho que a última que eu compus chama Quem Sou Eu, que é uma música bonita, falando sobre isso, né? Quem sou eu para não crer em Deus? Quem sou eu para deter nos meus limites? Cara, agora eu sou um apaixonado por composição. Então, as com minhas composições sempre foram baseadas muito na inquietação. Ah. aquilo que me inquietava...
0: O né? substrato ali era Sim, isso. Sim, o
1: substrato era isso. Por exemplo, o Jaime Kemp encomendou uma época um CD da gente, na época lá atrás, eu e o Guilherme Kemp, que, é, que é o meu grande mentor, é, sobre família. Então a gente chegou a fazer dez músicas sobre família. Temas pesados, aborto, é, filho adotivo, que mais? Mulher abandonada. Eram Músicas fortes, muito pesadas. E acabou que não saiu pela... pela pelo selo que ele queria fazer. E a gente acabou gravando. É um deixa chamado Estações do Amor, que são músicas falando sobre temas de família. Então, ali tem músicas pesadas. Acontece com história, né? A gente quis fugir um pouco da regra. Eu era assim, Jesus fez assim, agora sou assado, né? Ah. Porque isso é uma fórmula. Uhum. Nada contra. Acho legal Sim. você Dar testemunho da sua vida, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, do Janires, né? Que era o cara que fez... O... Minha vida aqui era muito louca tal. e tal. O Janires era o tipo do cara também que fugia um pouco, né? Você pega uma música do Janires, por exemplo que ele fez para Alex Dias Ribeiro. Não sei se você conhece essa música. Não. Está aí. A letra. O Alex Dias Ribeiro, assim que ele se converteu, ele era corredor de Fórmula 1, né? Ex-corredor de Fórmula 1. Eu só ele fez corredor, parece que está falando de pia, né? Ex-corredor <risos> Ex de Fórmula 1. E quando ele se converteu, bicho, assim que ele se converteu, ele estava bem na profissão. Ele perdeu uma corrida por questões de décimos de segundos. E ele ficou muito revoltado com Deus. Por que, que Deus permitiu que eu perdesse agora, cara? Agora que eu estou chegando nele, por que, que ele não me Aí vem Janíris. O substrato da canção estava aí. E ele fala assim, não deixa não a tristeza fazer position no seu coração. Você que está acostumado a tantas curvas. O sol vai brilhar depois de cada tempestade, a letra fala. Você vai encontrar pistas coloridas no arco-íris para você correr com o seu carrinho, esperança. Com o seu carrinho, esperança. Mas ele fala assim, mas não se esqueça que o único pódio que Jesus subiu foi aquela cruz cercado por dois ladrões ao invés de campeões. E naquela vitória, em lugar de champanhe para comemorar, ele derramou o seu sangue para nos salvar. Aí ele fala, quando você chegar no céu e abrir lá o Notícias Celestiais, que é o jornal, você vai descobrir que todas as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos. E que do lado do seu nome, lá no livro da vida, está escrita a palavra campeão. Então, para mim, cara... Uma música dessa... O Alex fala pra todo mundo até hoje... Ele é diretor do Atleta de Cristo até hoje, Alex. Ele fala que isso mudou radicalmente a, a caminhada de fé dele, entendeu? Então, quando você vê uma música dessa, você fala... cara e, ela, e ele era muito pobre harmonicamente, ele não tinha recursos, ele era... Não tinha, cara. Mas, pomba, um tema desse, mano... você pegar a cruz e comparar com o um pódio, mano... Não, o cara viajou, né? Fala assim, cara, é, a coisa, é o que o compositor consegue fazer. Então, nisso eu creio no poder da música, né? Que a música tem esse poder de, de, de viajar e chegar mais rápido ao coração de alguém do que, às vezes, uma mensagem. Você que é pregador, desculpa, não estou menosprezando. É, eu
0: senti isso agora. <risos> <risos> então, isso, certeza, é
1: lindo, isso é muito lindo, cara. Essa é uma das músicas do Janine. Tem outras, né? Hoje você tem grandes compositores. Eu acho até que o Brasil ele é mais americano de segunda do que brasileiro de primeira quando se fala em composição, né? A gente gosta de ser um gringo de segunda do que um brasileiro. E a gente tem, bicho, muito substrato do Brasil. Hum. Já todo mundo falou, essa palavra eu já repeti a terceira, você foi falar, ficou na minha cabeça. É, eu... A gente tem muito substrato brasileiro é. pra fazer coisa boa e cantar o que é nosso. Eu, eu costumo fazer isso com a banda. Às vezes eu canto em ritmo de bossa nova, umas coisas coisas todo mundo canta gringo. Grande é o senhor em bossa nova. E muito digno de louvor. A igreja canta assim, acho estranho. Poxa, uma bossa nova, tá bonito, mas vamos cantar que tá legal, entendeu? Sabe, sabe quando o cara come uma comida assim? Ele fala, bicho, esse arroz aqui tem um negócio diferente, o que é que, que, que você pôs aqui? Não, eu pus uma folhinha de louro quando eu fui fritar a cebola, só isso, esse cheiro que você tá vendo. Sério? Pô, mas ficou bom esse arroz. Então tá aí, tá aí. você não conhecia esse arroz. Qual foi a
0: primeira canção que você compôs?
1: E, cara, eu tinha... Eu tinha o quê? anos? Menos? Né? Tinha 12, eu era menino. A primeira anos. canção que eu compus, eu tava com uma prima que tocava violão... Hum. E ela era da Quadrangular, nessa época eu também era. E ela Não, tinha nove anos. Nove pra dez. Olha só. E ela pegou o violão começou a tocar uma bossa nova. Vou tocar aqui um pedacinho. Ela começou a tocar uma bossa nova Ela falou, ó, canta o que vier na sua cabeça aí, bicho. Né? Aí eu cantei, ela fez... Tão pequeno sou, mas estou aqui. Quero amar a todos desde agora. Nove anos, mano. Já reconheço a cruz, pois encontrei Jesus. Esse pode, cara. Nesse caminho andar, somente nele confiar. Aí tem a segunda estrofe. Pô, Para... que é. Para entrar no céu, é preciso ser criança. Nem ódio, nem maldade Poderão lá entrar Lá não existe a dor Somente a paz e o amor Somente em Cristo creia Somente em Cristo creia Pois Ele é teu Salvador Cara, hum. uma criança de 9 anos compondo. Então eu tinha essa idade. Foi assim. <risos> uma criança. E ela tocava o não, não e, ela, e ela tocando e falando, vai, vai criando aí amor ela, ela de olho fechado e rindo. Porque eu tava cantando e ela rindo do que eu tava cantando. Tipo assim, como é que pode ele cantar uma letra? Fazendo assim, entendeu? Cara, como é que pode? Não tem muita rima. É. Eu vou, o senhor salvador, né? Mas tem as tá rimas. Bom, tá bom. Se bem que tem muita rima hoje em dia, que é assim, Jesus minha, e Jesus, minha cruz me conduzem ao é cuscuz. Né, Os <risos> caras não se preocupam muito com a riqueza das, que estão cantando né, mano? Então, mas, mas aí você... Quando que você identificou? Eu falei, cara... Acho que eu nasci pra esse negócio aqui, viu? Me identifiquei quando um cara de Limeira foi na minha casa, que era da Quadrangular, o Simona, querido, até hoje tá vivo ainda, Menezes, deve estar tá com 75, 80 anos, e ele falou pro meu pai, cara, esse menino tem... Esse menino tem futuro. Hum. compra um violão pra ele. Foi naquela época. E, cara... Hoje eu encontro ele e falo, cara, você foi o... Cara, que legal, né? Não, eu acho que uma professora de música, quando eu tava no primário, primário não, não lembro ainda se era sexta ou sétima série, a gente fez uma canção pro Benito Juarez, que era maestro da Sinfônica de Campinas. Eu tinha 12 anos também, um pouquinho depois disso. E ali eu fui me identificando, a própria professora. Naquela época, na escola estadual, você tinha aula de música. Né? E faz falta hoje isso, faz muita falta. Também, foi ali também. E a coisa do meu avô, né meu avô era repentista, cara, ele era violeiro de catira, né então eu não conhecia meu avô, mas essa veia vem de lá, né nunca ninguém me ensinou nada do que eu toco, foi tudo ouvindo, foi tudo ouvindo, meu ouvido é... Eu não acho, não acho que só o cara que tem ouvido que tem futuro, né não é só coisa de falar que o cara tem ouvido, vai mais rápido, não. Eu gosto de uma frase do Martim da Vila, hum. perguntaram pra ele, Martim tá com 90 anos agora fazendo faculdade de história, né? 90 anos
0: Ele está fazendo Sim. faculdade de história?
1: Você imagina, ah. Douglas, se está na no teu, faculdade Do teu lado está o Martinho da Vila estudando história com você mano. Né? Num país onde as pessoas não querem estudar nada né? Onde os políticos não estudam é, ciências políticas, por exemplo Você tem um músico estudando história É né? um exemplo, né? mas tudo bem E, e perguntaram para ele o, o talento Como é que é o negócio do talento, dom e... Ele falou, cara, é, as coisas não são excludentes é, o estudo não substitui o talento e o talento não substitui o estudo. Uhum. Se você é um cara talentoso, o estudo vai te ajudar a chegar lá mais rápido. Se você não é um cara talentoso, o estudo também vai te ajudar a chegar lá um pouco mais devagar, mas você chega. Não são excludentes. Eu acho que qualquer um pode estudar e se aperfeiçoar. Claro que quem tem jeito vai mais rápido. Sim. É isso que acontece. É você
0: descobrir né? é, é, o que o senhor teve. de né? dom. Né? Confesso é, é que foi difícil
1: sair do grupo missionário onde eu estava com 22 anos... Hum. E assumir que eu ia ser músico. É, foi difícil. Foi difícil? Foi difícil porque foi uma caminhada complicada. Eu tinha, eu, minha esposa estava grávida quando eu saí desse grupo missionário. Meu filho está com 37 anos hoje. Vai fazer 37 em julho. Então, a gente, com uma mulher grávida, eu saí de um grupo missionário, com a mão na frente e outra atrás. Eu não tinha dinheiro para nada, nem para alugar uma casa. Eu fiquei numa casa de um irmão querido, três meses, um apartamento. E não tinha trabalho para poder pagar o aluguel. Eu fiquei devendo três meses. Aí apareceu um trabalho com a Vinde, na época com o pastor Caio Fábio, porque o Guilherme, que é, tinha ido para lá. E eu acabou aparecendo um CD para eu fazer os arranjos. Com essa grana dos arranjos, eu fui lá pagar o meu aluguel, que eu estava devendo três meses. Eu falei, tá aqui o aluguel. E o cara falou assim, você não me deve nada, cara. Paga daqui para frente. Então, cara, não fosse a igreja, não fosse irmãos, não fosse o corpo, não fosse... Eu não sei o que seria... Entendeu? Então a gente... Eu só conheço um jeito de Deus uh, abençoar a gente. É através dos irmãos. É. é o corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Se a gente não fizer isso, é a balela. balela. É a balela. É.
0: Mano. Discurso... Aquela história
1: de Atos é muito literal mesmo. E é forte.
0: É, e aquele, se você diz amar a Deus não, e não amo o seu irmão, você é mentiroso, né? Deus que você não vê. Agora,
1: qual foi a primeira música que você uhum. gravou? Que eu gravei, bicho. Sua. Oh, Isso aqui eu gravei. Posso, posso tocar aqui? Por favor. Dá licença, mano. <risos> Acho que eu gravei, meu primeiro CD foi um CD de Vencedores por Cristo. Chamado Tudo ou Nada. Tu, essa música não é minha. Essa música é do Sérgio Pimenta. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. Tudo ou nada, pega ou larga. De vez tudo, nada pega ou larga de vez tudo, nada pega ou larga de vez. Quem tem posto a mão arado não pode olhar pra trás. O trabalho é pesado e será ainda mais Quando for demais o fardo há em quem descansar Cristo sempre pronto e perto vai ajudar a quem realmente assumir Diante dele de todos compromisso de seguir seus passos fielmente até o fim até o fim tudo nada pega ou larga de vez tudo nada pega ou larga de vez lindo né Eu... é o pimenta o pimenta tinha na tem 300 canções dele que não foram gravadas né que que você conhece do pimenta lá está o meu tesouro isso aqui é do Pimenta Que mais grave é do Pimenta Você pode ter A casa repleta de amigos Paredes e pisos Cobertos de bens Ter um carro Do último tipo E andar com fome Der na cabeça Ou pode até ser um cara que vive apertado Até mesmo dentro de um lotação Quantos anos, hein? Curtindo assim mesmo um fim de semana Ao andar conforme der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair oh, oh, oh. Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá A paz que existe lá dentro Que não se encontra pra poder comprar Porque essa paz só tem a pessoa Cristo, uh, e se encontra com Cristo. Uh. Isso aí. Pimenta, cara, pimenta. Você imagina que o cara ainda tem 300 canções que não foram gravadas. Então, era um período fértil. Hum. Por isso que eu estou falando. Você estava perguntando, agora eu vou responder. Tá. São os nossos professores. Era música feita não para views. Era música feita não para curtidas. Era música feita não para saber se alguém... Quantas pessoas clicaram e falaram... Quanto finalzinho, quanto joinha. Não, era música feita para ultrapassar e para competir com Chico Buarque, com Gil, com Caetano, com Milton Nascimento. Era música feita para durar. Então, é por isso que eu, eu, as músicas que eu tenho são muito em cima dessa, dessa... Hoje é muito tudo fútil, eu acho. Tudo muito rápido. Entendi, A gente entendi. tá numa tiktokização da vida, mano. É. Tudo, ninguém se fixa em nada. Então...
0: É porque é interessante que, por exemplo Quando você produz algo pro Instagram Você tem essa noção de que é, Ele é pra aquela semana Porque como ela é uma timeline ali Sim. O cara rolou lá pra baixo Não vai mais aparecer, acabou Aquilo ali é pra aquela semana então, é, existe Territo. uma. E, e isso pode Territo. entrar na nossa
1: cultura de que aquilo que a gente está produzindo Sim. é para a semana, né? Eu gosto de uma frase do Cortella: que nem tudo que é famoso é importante, nem tudo que é importante é famoso, né? Porque importante quer dizer aquilo que, que eu importo para dentro de mim. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando perguntam sobre música, eu já estou meio sem paciência. Pô, 41 <risos> anos viajando, Douglas. Eu tenho dito o seguinte: cada um ouve a música que merece, mano. Meu Deus. É uma, questão, <risos> é uma questão de escolha, velho. Ninguém põe uma, uma revólver na sua cabeça e fala, você vai ouvir isso aqui. Não. não. Então, cara, Ainda mais hoje, tá totalmente... Você tem a... que escolher a música que você ouve, como você escolhe a roupa que você veste, que você escolhe a comida que você come, quando você escolhe a esposa que você vai viver o resto da vida. Porque meu filho tem uma frase interessante, ele fala o seguinte, ó, do jeito que um médico que não tem diploma pode fazer mal pra um paciente numa mesa de operação, o músico que não sabe o que tá fazendo pode fazer mal pra alma de alguém pro resto da vida. Meu mano. Deus. E meu acaba Deus. mesmo. Você pode, pode lançar um evangelho através da música não tem nada a ver que o evangelho da Bíblia. E você vê composições e composições, né, e que mudam o sentido do trecho bíblico. É. Pô, Zaqueu não subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Ele era baixinho, só queria ver Jesus, mano, né? Então se eu faço uma música dizendo, ó, quero subir na árvore para chamar a atenção, não, não foi para isso. O trecho bíblico mudou. Uhum. Com todo o respeito ao é compositor que fez essa música. <risos> Quando eu digo, o melhor de Deus ainda está por vir. Uhum. Cara, não dá por vir. <risos> não tá, porque aquele que nem a seu próprio filho poupou antes em amor o entregou por nós, como também não nos dará todas as outras coisas? Cara, o melhor de Deus é Jesus, mano. Ele veio. Ele veio, ele já veio. O melhor de Deus é ele mesmo, na cruz do calvário mostrando que a nossa situação humana, ela é digna de graça e misericórdia. Então, cara, é muito perigoso você cantar, porque pode gerar nas pessoas uma insatisfação. tá nada tá bom. E como você disse, né, a...
0: Ah, ah... A pregação ela é muito importante, ela dá base, ela... mas a canção fixa, né? Fixa, então, uma cara. canção errada, né? Sim. ela vai fixar,
1: né? A gente fez uma cantata chamada Eram Doze, que é só sobre os discípulos. Então, tem uma de Pedro, que é interessante. Aqui, ó. É, Jonas foi seu pai, Maria sua mãe, seu irmão mais novo André. Homem duro e firme em suas posições, Pedro, pedra, rocha e fé. Só certezas lá dentro de si. Petulância no crer e no agir Declarou para espanto dos seus Essas Cristo e Filho de Deus Mas chegou o dia e sempre há de chegar Valente encontra o chão Diante do calvário, ponto se a negar Não conheço cidadão só há tristezas lá dentro de si, como quem quer chorar e sumir. Pranto amargo, pois se arrependeu, rompeu, a rocha cedeu. Aí vem fim da tempestade, morto Salvador, volta Pedro a rede ao mar. Eis que lhe aparece vivo seu Senhor. Pedro, eu vim lhe perdoar. Vem meu povo alimenta. Meu rebanho apacenta. Cara, a música tem que contar a história resumida ou não da história de alguém, do personagem. É pra isso que ela tem. A música é uma forma de arte. Ela não é feita só pra louvor. Ela é feita como um, um transmissor. A música ela é uma forma, é um meio para um fim. É, é. Se você quiser detectar determinar que tem música santa e profana já é o primeiro erro, né? Porque a arte ela não tem limites, independente de, de quem seja feita, entendeu? Então, a verdade é sempre expressa através da arte. Porque a arte é uma partícula de Deus dentro do ser humano, cristão ou não. Uhum. Deus é um artista. É porque é a primeira revelação, né? Ah, o que significa arte? Criar. Tem Exato. algum criador melhor do que ele? É. Não tem, mano. Então, o ser humano, quando cria e faz arte, ele já está sendo uma ele já tá sendo uma manifestação da glória de Deus. de Deus. Então, eu vi uma declaração aqui que você entrevistou. Acho que o Juliano falou que o homem não foi feito para receber glória. Achei interessante o que ele falou. Sei. Mas, ao mesmo tempo, o homem foi feito para manifestar a glória. Isso. Muito bom. Ele não foi feito para receber, mas ele é a manifestação. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Uhum. Então, quando alguém toca bem ou canta bem, isso já é Deus se manifestando. Enxergar isso mesmo no cara que não é cristão. Eu falei isso para um músico uma vez, bicho, lá no estúdio. Eu falei, cara, você sabe quando você vem aqui, mano? O cara não é cristão. Falou, cara, é um cara de... um baita violonista. Ele falou, João, eu gosto de vir gravar aqui, às vezes, porque você não fica me catequizando. Véio. Tudo os estúdios que eu vou, parece que eu sou o demônio, os caras querem me converter, bicho, não aguento. isso você não. Eu falei, não, mas por que, que eu teria? Tenho... Você acredita em Deus? Eu falei, acredito, do meu jeito, né, velho? Aí eu falei, como é que eu vou dizer para esse cara o quanto Deus o ama? Falei, cara, tá bom, se você acredita em Deus, mano, eu vou ter que te falar uma coisa. Eu bem nos olhos dele. Falei assim, toda vez que você pega um violão e toca, eu que sou cristão, preciso te confessar. Eu creio que Deus existe quando você toca. Hum. Eu enxergo Deus quando você toca. Pra mim, você tocando é um culto de adoração a Deus, mano.
0: Você não sabe disso. Não. Mas... Ele olhou pra mim,
1: cara, lacrimejou um pouco o olho. falou assim, pô, cara, aí você é me quebra, hein? Porque... As pessoas não se chegam a Deus, Douglas, por se sentirem é, culpadas, mas por se sentirem amadas e perdoadas, mano. Só acho que a igreja, às vezes, peca um pouquinho nisso. Então, é, o que, que acontece, por exemplo, de sete anos pra cá, eu criei uma plataforma, eu vou falar dela aqui agora, de violão, hum. eu ensino a mesma canção de três maneiras diferentes, simples, intermediário e avançado, Legal. todas cristãs. Porque o nosso intuito da plataforma é ser confessional. Sim. A gente vai falar, porque eu falei, não existe ré menor profana, mim maior de pino. Você vai aprender harmonia de qualquer jeito. Então, todos ali, ou são hinos tradicionais, ou composições minhas, ou de outros compositores, tem coisa do Azaf, tem coisa do Ademar de Campos. Legal. Aliás, eu, Ademar, e o Jorge Camargo, viemos todos da Quadrangular, tá? O Ademar fez 45 anos já, não foi? De Tradistrada? Eu acho que foi, né? Foi? Eu acho é. que sim, é. O Jorge Camargo também, que é outro grande compositor. Então, cara, a gente decidiu fazer isso através da plataforma até para poder falar e, de Deus. E,
0: então, é uma plataforma que ensina...
1: Música cristã. Música, não, não é especificamente violão, música no geral. Violão, violão. violão. É de não. violão, é para violão, claro. para quem quer tocar violão. Então, assim, eu não recomendo para quem está então, começando é, é, do zero, mas. Curso online. Curso online. Faz sete anos, Legal. já tem mais de 4.600 alunos. E, gente, e tá... como é que a
0: pessoa acessa?
1: JoãoAlexandreOnline.com.br. Tá JoãoAlexandreOnline.com.br. Facinho, João então, assim,
0: hein, gente? É. A Vou gente... deixar o link na descrição. Colocar a na gente foi né? fazer,
1: Douglas, e eu conversei com o meu sócio lá, falei: o meu sócio é da Chácara Primavera, da igreja do Ricardo Agreste. Uhum. E chama Alexandre também falei, Xará, como é que a gente vai... Não, vamos fazer uma plataforma confessional. Vamos crer Sim. que Deus vai nos mandar, quem tiver que mandar. E a gente tá aí nesse projeto faz tempo. Que lindo. Tem sido muito bom. Foi antes da pandemia. A gente atravessou várias dificuldades. Na pandemia foi bom porque o pessoal tava o pessoal em casa, O pessoal tava né? querendo estudar online, né? Então, essa faceta de professor veio agora, há sete anos. E eu tentando passar tudo que eu aprendi sozinho, né?
0: Uhum.
1: Quer dizer, como é que você vai ensinar algo que você estudou então, sozinho? Agora,
0: e se você começou a entrar nesse assunto. Eu queria que você... Você falou, né? É, o talento não exclui o estudar. Não. Né? E quem estudar, mesmo sem o talento, até chegaria lá Sim. mais lento, provavelmente. Mas, mas chega. É. E, então, o, que que, o autodidato, Quanto tempo você estudava?
1: É, e, 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 e o que, que você estudava? Como é que você encontra que tá, o que estudar? Eu não estudava só música evangélica. Uhum. Eu estudava música naquela época. Naquela época, você ouvia no rádio Van Lins. Milton Nascimento, você ouvia músicas de qualidade. Também tinham músicas cristãs muito melhores que as de hoje, diga-se de passagem, tá? Uhum. Que, embora às vezes na sua simplicidade fossem, te ensinavam muita coisa. Agora, eu estudava... É... Eu ouvia muita coisa na televisão. Okay. Programas de, de auditório, de Raul Gil, essas coisas. <risos> Ou tinha revistinha que saía na coisa. Eu nunca comprava revista, porque eu ganhei esse método do Paulinho Nogueira e esse uhum. método me abriu muito a cabeça, e eu tenho uma forte relação com a melodia. Ah. Eu sempre sei aonde é, está a melodia que eu estou cantando dentro do acorde que eu estou tocando. Hum. Onde que sei, ela vai se encaixar triste, alegre, é, surpresa. Isso me ajuda muito.
0: É, eu vi quando você estava cantando a, é, é, uma história, né? Que nos momentos felizes tem Sim. momentos tristes então, acompanhando. Tá. Né?
1: Então isso tudo. Porque música é tensão e relaxamento. Eu tava comentando com a querida Carola que eu cheguei aqui aqui trabalha com você hum. que eu acho que as pessoas ou tensionam demais ou relaxam demais aí a música fica chata a música tem que ter tensão e relaxamento ela tem que transmitir e essa transmissão é uma coisa que é só com o tempo. Você não aprende do dia para a noite isso, né? É claro que tem gente precoce, que é muito rápido, né? Mas, mas é uma coisa de experiência, que quanto mais você toca, mais você vai tocar, e quanto mais você canta, mais você vai cantar. Eu, como não sou cantor, eu sou um cantador, e também não sou um violonista, eu sou um tocador de violão, eu me conformo com as duas coisas. As duas coisas dão certo, Entendeu? Então, é uma coisa que eu, que eu ensino muito na prática, a harmonização na prática, na plataforma. Uhum. A gente agora inaugurou um curso ano passado chamado TTM, Transformando Teoria em Música, que é ensinando teoria de um jeito mais relax. Porque qualquer forma puramente acadêmica de música é muito chata. Então, assim, desculpa, <risos> mas... Me perdoa ah, cara, aí os eruditos, mas... É eu, eu
0: me explico um pouco porque eu não entendo nada, tá? É, você está falando... Eu estou ouvindo o programa do Raio Gil, então aí você alguém vai... Cantar. cantar e tocar lá eu ficava ligado em cada nota isso gente, cara. e aí o que que é estudar quando porque quando eu tô ouvindo lá não tô estudando nada né mas, é, mas o que pra, que quem, pra quem é músico é
1: alimento é que nem quando eu vou to... vou, vou, comer então... num... vou comer num lugar tem um cara tocando cara se o cara tocar um acorde errado a comida já não desce direito senão já não <risos> já não vai velho já não vai já não vai aí eu fico ligado às vezes eu falo putz cara o Jobim deve ter se mexido no caixão <risos> com esse acorde aí que esse cara tocou lá. Né? E algumas igrejas me dão um pouco essa sensação Agora, as igrejas têm um outro problema, que eu digo assim. É, por exemplo, com a, com a chegada do worship, que eu já acho um nome estranho, porque se você dá o um nome de worship num estilo, você está dizendo que os outros são o quê, né? Porque worship é adoração, é adorar. Então, os outros são o quê? Então, não tem botar um nome desse. É. E, na realidade, worship é, é o pop rock, é folk, é um estilo de música específico, uhum. né? Tem um amigo meu que é professor de contrabaixo, chegou um aluno lá querendo estudar contrabaixo worship. Ele falou, cara, ele, ele, ele pediu o que, que é worship? E o cara não sabia. E ele botou lá e falou: cara, isso aqui é pop rock. Não, não, isso é worship, cara. O cara brigou com esse que é Cara, isso é pop rock, mano. Como assim, worship? Isso é pop rock.
0: Vou mostrar mano. o YouTube. Aí, aí sei
1: lá. <risos> não, aí, o que acontece? Aí, o que acontece? O meu problema com worship são dois. Primeiro, é esse nome que já me incomoda um pouco. que tá. você tira, você está excluindo a chance de ter outros estilos. Eu pego o Salmo 150, onde ele faz uma lista de instrumentos. não vai Deus no seu santuário, no firmamento. Ele faz aquela lista imensa. E no último versículo do, do livro de Salmos, que é o último de 150... Ele ficou assim, você eu ficar fazendo uma lista aqui, vai, vai, vou acabar limitando, né? Então vamos fazer o seguinte, todo ser que respira, Bom, é, acabou. Então ali tá, eu não sei de que igreja são os passarinhos, sei que os caras cantam de. dia inteiro, deve ser pentecostal, canto o dia inteiro. Não sei de que igreja são os rios, as árvores, mas tá lá na Bíblia. Aí o que acontece? Isso me incomoda um pouco, esse título, né? Não tem nada contra o worship, sim, eu acho sim. que tem que ter música de todo tipo a igreja. Inclusive música mesmo, para se ouvir, né? Porque o pessoal já nem ouve mais música hoje, consome, né? E o que me incomoda, cara, é essa coisa de ser sempre os mesmos acordes. Eu acho que idolatria é pecado, mano. Então, se você toca sempre aquelas mesmas, <risos> aqueles mesmos é acordes... Idolatria. Não, é perigoso, cara. Você tá idolatrando uma forma, um formato. E qualquer forma de idolatria é perigoso. Eu acho que de mais ou de menos e é perigoso. Então, você não pode denominar que tal música seja para Deus e tal música não Sim. seja. É, essa questão
0: do, dos acordes, dessa simplicidade, assim, não tem a ver também... Para que qualquer um consiga sim, tocar? Sim. Porque assim, você tocou não, algo que ver. alguém vai pegar e não, não vai conseguir. Não, né? não, se treinar Faz um pouquinho o... consegue. Não, mas mas sim, é... sim, sim.
1: É, mas eu não vou chegar numa igreja e tocar só isso, né? Sim, sim. Quando eu vou tocar sozinho é uma coisa, se eu tenho uma banda tocando, a gente hum. prioriza coisas mais. Mas eu ainda creio que se a gente pegasse e ensinasse, ir, ensinasse a igreja uhum. a ouvir coisas mais rebuscadas, ela vai dificilmente voltar para trás.
0: Agora você disse, cada um te... ouve a música que merece, né? Sim.
1: O que, que você ouve? Cara, eu ouço de tudo, porque uh, retenho o que é bom, entendeu? Ouço até o que é ruim pra não fazer igual. É, meu... Gostou dessa, né? Agora eu saí <risos> de escanteio, né? <risos> <risos> saí de escanteio agora, né? Agora, se assim, eu, ouço, eu ouço música, eu tento ouvir música de qualidade de todos os estilos. É porque, de sertanejo assim, a jazz,
0: Você mano. ouve pra estudar. Mas, pra tudo, assim, pra tudo. Aquele momento seu, de ali, o que, que você gosta de ouvir?
1: Cara, eu gosto de trilha sonora. É? Sim. Se você ouvir a trilha sonora do Terminal, é um aprendizado, cara. A trilha sonora... Se você ouvir... É. Se você ouvir isso aqui, por exemplo... Lembra do Tom Hanks? Terminal? Quem hum. fez a trilha sonora foi o grande John Williams, que fez a trilha, que fez o ET. Todos os músicos, todos os filmes do Spielberg que hum. fez, né? Então, você é povo, um negócio assim... Pará, dará, 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 dará. Boa, isso já é um tema. Então você está tá aprendendo a harmonia com isso, você está estudando. Agora, se eu for ouvir vocal, sei lá, eu gosto de ouvir grupos vocais, Take Six, por exemplo, faz fantástico. Gosto de ouvir jazz, gosto de ouvir Diana Crow, gosto de ouvir algumas coisas. Steve Curtis Chapman, maravilhoso Gosto de ouvir, né? Esses caras cristãos, tem uns caras que eu gosto de ouvir Gosto mais de música brasileira Eu fui me, apa... eu fui me tornando mais brasileiro, mano Sim. Eu gosto de coisas brasileiras Sim. E vamos concordar que é difícil um grupo brasileiro, cristão De música brasileira, você quase não acha Excelente. Então eu diria aqui, Gerson Borges Paulinho Nazaré, que é um cara querido é... Estevam Queiroga, um outro cara adventista que Não sei se é adventista ainda Mas também faz música muito bem enfim, tem muita gente boa, Jorge Camargo, o próprio Pimenta, você vê que eu cantei duas do Pimenta, que dá pra cantar 500, as todas são lindas. Então, tem gente que é só golaço, né? Tem gente que você fala, cara, a música tem... É, o que, que eu procuro ouvir? O que tem conteúdo. O que, que é conteúdo? Melodia, harmonia, letra e ritmo. Então, eu tento, desses quatro elementos, é, salvar alguma coisa. Se nada me salvar, é a cesta de maçãs, Douglas. Cinco maçãs, uma tá podre. Você não joga as quatro fora. Você joga aquela lá e aproveita o resto. Mesmo porque existe graça comum. Eu acho que até o cara que não crê em Deus é abençoado por Deus e não sabe disso. Então eu tento é, absorver de fora tá o que bom. tem, de, 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 o lado de cada um, né? Às vezes no um CD tem uma letra que não presta para nada, mano. A letra é ruim. Eu acho que as pessoas olham para Deus como, como um certo guarda civil com um talãozinho de multa na mão. E eu estava comentando com um amigo esses dias que Deus não é assim, né? Eu, eu gosto de Deus naquele trecho de Elias, que ele tá reclamando da, da perseguição da rainha. Você hum. lembra desse trecho? Que ele tá sozinho no Sim. deserto. Hum. E ele começa a reclamar, reclamar, reclamar. E tem um trecho ali, cara, que Deus... Que ele tá na caverna. Isso. Uhum. Que Deus fala o seguinte para ele. Cara, vai dormir. Uhum. Cara, essa, essa, um pãozinho, essa fala é de Deus para mim revela um ta uma tamanha humanidade, um tamanho reconhecimento de que o cara tá fora. Ele não tá legal quando ele tá. Porque as pessoas acham que, não, não posso fazer isso que Deus vai me castigar. Não, cara, às vezes você não tá falando coisa com coisa, cara. Você tá, você tá aflito pelas coisas da vida. Então, bicho, calma. É, eu gosto de uma frase que, que eu acho que o Eurivaldo Ramos falou uma vez: cara, Deus tá bem, fique em paz. Deus tá legal, mano. Não precisa ficar acalmando nada. Ele tá bem, ele é o príncipe da paz, mano, sabe? Sim. É, o nome dele é maravilhoso. Então, a gente, a gente, essa convivência sadia é o que a gente tenta passar sempre, inclusive nas nossas aulas lá da plataforma. É mesmo? Sim, eu conto a história da música, de onde foi feito. Eu gosto de fazer isso. Essa, esse lado de professor me fascinou. Eu não sabia que eu podia ensinar. Eu achei que não. E esse meu sócio você foi quem idealizou e falou, cara, pô, eu acho que você tem tudo pra... Aí, cara, você tem que estudar para fazer isso. Porque você vai explicar uma sequência harmônica, por que você tá fazendo aquele acorde, onde está a nota, e por que aquela nota tá ali. Você pega o alto preço do Azaf, que é uma música linda, que fala de comunhão, fala, bicho, olha que coisa linda, é uma história bonita, a música. Eu conto a história. Eu acho que é legal você... Que nem o Davi, que nem os Salmos, né, cara? Salmo escrito por ocasião de... Lembra que tem lá na... Uhum. Você sabe por que, que ele escreveu aquilo Eles ali? Isso, cara. Acho uhum. que a música cristã ela tá mais para entretenimento e menos arte. Eu acho que devia ser mais arte. Mais artística mesmo. A arte é aquela que transforma. Entendeu? Antes de querer atingir muita... Antes de querer agradar muitos ouvidos, importa agradar um ouvido só. É aí. Entendeu? Se esse for agradado, tanto faz o que vier. <risos> Entendeu? É, da, das suas músicas,
0: é... qual que foi uma... Ou, ou duas, que ficou mais conhecida assim. Eu é... Vou cantar
1: um trechinho de cara. Talvez essa daqui por causa do país, né, cara? Vou cantar um, um pouquinho A voz tá meio quem Vou tentar aqui, tá? A gente, com fone eu ouço mais a voz do que o violão, mas vamos lá. <risos> Acho que é aqui, ó. Como será o futuro Do nosso país Surge a pergunta no olhar e na alma Cada vez mais cresce a fome Nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro para sobreviver Onde andara a justiça Outrora perdida Só minha resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. 92 isso, Brasil. Pra cima Existe uma chance De ser Novamente feliz Feliz Brasil Há uma esperança Volta teus olhos Pra Deus O justo Justo. Teus olhos pra Deus O justo juiz Essa aí é uma das que ficaram bem... Com essa história de, de, de polarização política, então. Nossa, hum. a esquerda já usou, a direita já usou, o centro já usou, o <risos> cara candidato a presidente já usou, cara já cantaram isso pra todo lugar. Aqui, quando você solta uma música, ela passa a não ser sua, mais. é. é. Ela é de todo mundo. Interessante. Por mais que você queira ou não queira, é a verdade. Agora, cada um lê a música de um jeito estranho. Eu fiz uma música que fala assim. Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Os adventistas acharam que eu estava falando do sábado, né? <risos> mas nada a ver, né? Eu estava só. Então, mas assim, complicado. Essa tava aqui, agora acho que. Eu todo acho... dia sagrado. Com certeza, isso. Eu estava gravando uma moça no estúdio uma vez e ela falou: A Minha Bíblia é diferente da sua, porque na minha fala para guardar o sábado. Eu falei: Não, na minha fala para guardar todos os dias, né? porque não, não é só o sábado, é só o domingo. Mas aqui, acho que o que o pessoal mais conhece é essa daqui, que se alguém cantou no casamento aí precisa mandar 10 reais depois. Beleza? Essa daqui: é, Se eu pudesse saber destinos ou futuro. Fazer mover as montanhas com minha fé Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar Coríntios 13 E desse meus bens ao mais pobre ou morrer sem favor de alguém Você vai conhecer o coro Se não tivesse amor de nada valeria Se não tivesse amor, proveito algum teria Fria e sem razão A vida então passaria, vazio seria falar Um sino que insiste a tocar se dentro de mim não valesse o amor. Essa aqui é, acho que é a mais, essa, essa, é, essa é, é a verdade. mais, essa aí, meu não é verdade, essa é, ouvi já já foi cantada em lançamento de casinha de cachorro, cavalo árabe. Antes... Agora,
0: antes até se quiser ainda ficar com o violão, eu, você falou assim que você compunha muito aquilo que as pessoas precisavam ouvir, não Sim. aquilo que elas queriam, né? Porque a, a a, a ideia mercadológica é sempre você encontrar o que as pessoas querem né, pra você poder vender o que elas querem agora, qual foi a música que foi mais controversa? Tipo assim, que na época... Procuro Oi. alguém
1: para resolver meu problema Pois não consigo me encaixar nesse esquema São sempre várias. Deixa eu de novo, posso tirar um fone aqui? Por vai, vai. É. Procuro alguém para resolver meu problema Pois não consigo me encaixar nesse esquema São sempre variações no mesmo tema Meras repetições a extravagância vem de todos os lados E faz chover profetas apaixonados Morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados Que ouvem suas canções Estar de bem com a vida é muito mais que renascer Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda aqui Reconstruindo o que Jesus derrubou Recosturando o véu que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei, pisando na graça Negociando com Deus No show da fé, milagre é tão natural Que até pregar com a mesma voz é normal Nesse evangeliquez universal Se apossando dos céus Aí, ó Tão distante do trono, caçadores de Deus ao som de um chofar. E mais um ídolo importado, ditas regras para nos escravizar. É proibido pensar. É proibido pensar. É, é proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema É proibido pensar Pois eu não consigo me encaixar Nesse esquema É proibido pensar São sempre variações do mesmo tema Meras repetições 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 Sons Cara, isso daqui deu muito bafafá. Isso deu muito... Esse você conseguiu bater em todo não, mundo. Não, não, deu bafafá. <risos> Teve gente que falou, cara, você está falando que a minha igreja compra terreno no céu? Eu falei, tô Entendi. Tô. Entendeu? Assim, porque a ideia... É o que eu falei, cara. Eu baseei tudo na Bíblia isso aqui. Tipo, Deus já me deu sua palavra. Foi uma frase de Lutero. Uhum. Eu não quero que ele me dê anjos, nem visões. Deus, eu quero... A sua palavra será para mim o suficiente para guiar o meu caminho. Uh, que mais? Reconstruindo o que Jesus derrubou, essa coisa de querer criar altar, né, bicho, dentro da igreja, criar, criar sacrifício. Eu acho que não, acabou, entendeu? E aí recosturando o recosturando o véu recosturando que a cruz espelho, já rasgou é pesado isso é pesado, pesado, né? pesado. é porque estão recosturando o véu mesmo estão querendo fazer tudo de novo então essas essas inquietações Douglas não é para aparecer o cara quer aparecer não nada a ver isso me incomoda
0: uhum. isso vira música e é o substrato da música sim essa inquietação
1: para mim é só que assim não muito é uma bom. música muito boa de ouvir entendeu eu vou te falar a verdade sim. não é que alguém me falou uma coisa que eu fiquei falou cara você faz música para crente hum. Como assim? É, puxa, crente precisa ouvir essa música ainda. Sim, sim, posso... sim. O
0: cara nem, nem entende o cara de...
1: Não, e, te... de... e quando eu fiz essa música, foi quando o YouTube começou a, a, a fazer... As, as suas e um jornalista que não era cristão fez um vídeo, né, mano? Com os personagens que eu tava falando. Aí, é. bicho, aí a coisa desgringolou geral. Porque aí eu fiquei com cara de quem não gosta de pastor, de quem não gosta de igreja, de que... E é lá, o cara quer aparecer e tal. Teve gente que falou assim, ah, o cara anda sumido, ele quer de novo fazer... Porque não quero nada, mano. Eu quero ficar... Só quero cantar o que eu vivo e viver o que eu canto. O Leonardo Gonçalves gravou uma música minha que fala isso. O viver e cantar é minha. Uhum. E fala uhum. isso, bicho, né? Okay. Uh. Pois ele sabe os meus rumos Erros e acertos ocultos Conhece a sinceridade do meu coração isso aqui também, que eu seja... Não, tá indo. seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia, transformar minha vida numa linda canção. E a segunda estrofe fala, né? Não quero ser poderoso Nem me entregar como um fraco Só estar com Deus na fraqueza E provar seu poder Cara, é, é, é transformar em música aquilo ah. que eu vivo, aquilo que eu penso, que eu acho.
0: Eu vi, eu vi um... <coughs> tava conversando com um artista, e ele disse assim... Eu falei...
1: O tem que tirar o violão, não, forno. É o Desculpa aí,
0: eu, é, eu perguntei pra ele, né? Se. Por que, que você faz música, né? E ele falou assim: porque eu não teria como não fazer. É, ele tá dizendo, querendo dizer assim: é, é, faz parte da minha natureza, né? Então, é, pra continuar vivo, tem que sair isso de mim, porque é quem eu sou, né? E, e eu percebo isso nisso que você tá cantando. Eu me expresso
1: isso. melhor cantando do que propriamente é. qualquer outra coisa, né? Mas assim. Quem falou que sem música, sem música a vida seria um erro? Beethoven, né? Acho que foi Beethoven foi? Não, não foi, foi outro, não lembro. A música, ela tem uma coisa assim, é uma forma de arte, eu acho que é uma das formas de arte, né? Tem outras tão maravilhosas e tão divinas quanto, né? Mas é uma forma de arte que chega muito rápido, ela, ela, não, não, ela não bate muito na mente, ela vai direto no coração. É. Então, é, é se você souber falar o que é verdade... Tem um acesso
0: ali, né? Porque a nossa mente, quando você está ouvindo uma palestra ou então, tal...
1: Logo ela já, não, não, não
0: quero, se você não concordo, assistiu... agora
1: a música ela vai
0: entrando. Né? Você
1: assistiu o filme do Tim Maia, que é brasileiro? Acho que não. Então, o Tim Maia, por exemplo, teve uma hora que ele fez uma música, que ele falou, acho que eu descobri a música da minha vida. Hum. Que é justamente aquela, ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, né? que a gente tem que entender na vida que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. A vida é isso aí, mano, você vai entender como, né? A letra fala isso então cara é, o, o momento que a gente vive transformado em música ele é muito precioso pelo menos, pelo menos na minha visão de músico né? muito bom, muito eu bom. acho que a música ela, ela tem esse papel portanto. e essa,
0: essa música que você cantou que eu falei qual foi a mais controversa hum, ela, é, proibido, é
1: proibido pensar é
0: proibido pensar Ela, você cantando me, me lembra muito um profeta né no sentido, porque a gente sempre olhou o profeta na Bíblia como alguém que... Adivinha o futuro. Que adivinha o futuro. E não, ele, ele é que só ele relembra que...
1: do Eterno, né? E ele, e ele denunciava, né? Tá aí, e, tá e aí ele... a frase do Arnaldo Jabor. É. Pera aí. Agora lembrei, você hum. falou profeta... Desculpa, cara. Vai. Eu corto, perdão. Não, não, pode falar. O meu convidado é você. Profetas são <risos> aqueles que denunciam aquilo que é óbvio. É, é exato. mano você pode ver que na Bíblia... Tinha que levantar o Isaías e falar: Cara, tá errado, tal não sei o que. Então, tá quebra esse ídolo aí. É. Você Destrói tá falando é muito. Não é que eu queira ser profeta, não, né? mas, a gente mas não mas é um escolhe. Né?
0: Aí que tá. E, e, e é, é o lance que ele sofre né? muito porque você tá vendo, e você tá. E, e você é talvez outros consigam ignorar, mas você não consegue ignorar. E agora, se minha pergunta é você tinha noção. Do preço que pagaria ou do que viria com isso? Você
1: tinha noção? Assim? Essa música aqui, por exemplo, é pro do Pensar. Eu levei dois anos perguntando pra todo mundo, cara. Mas, mas imagina todo mundo mesmo, cara. Pastor, é, filósofo. Eu perguntei pra, até pra budista. Eu perguntei pra todo mundo. Eu falei, cara, eu gravo isso aqui ou não gravo? É. A melhor resposta, bicho, veio de um adolescente. Filho de um amigo meu. Ele tinha 12 anos. é. Porque ele é um barato, né, mano? Porque é aquela coisa, né? Mostrei a música, falei, e aí, mano? O que você acha, velho? Falei, ah, tio, já tem tanta porcaria gravada, grava aí, velho. <risos> até hoje eu não sei se ele gostou. Se foi elogio ou não? <risos> aí, cara, quando ele falou isso pra mim, eu falei, ah, bicho, eu vou gravar. Mas, cara, enfrentei uma barra, porque... Você concorda que é uma música forte? Eu tô mexendo Muito. com todo mundo. E é uma ironia, né? Eu conversei com o Pondé... Luiz Felipe Pondé, porque tem quatro formas de você fazer uma crítica. Você tem uh, o sarcasmo, você tem. que é um, um jeito. Uhum. o cinismo, o ceticismo, uhum. e tem a mais chique delas que é a ironia. Isso aqui é uma ironia. Lembra aquela da Rita Lee? Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Cara, era, era uma. Ele pegava, ela pegava os elementos e fazia. Foi o que eu tentei fazer com o que eu estava vendo na televisão. Eu falei, não, cara, eu vou fazer um, uma brincadeira. Né? Tem um ditado que fala. Como é que é? é... Esqueci. Ris... Ridendo castiga timores. É com o um sorriso, é rindo que você você pega, não pega a moral, que você... foi é. eu vou fazer essa, essa coisa. E fiz, cara. Mas na época, mano, enfrentei uma barra assim, porque... Aí minha mulher, cara, que é uma querida, minha mulher, que Deus abençoe, ela quando assisti isso aqui, amo você, meu amor, 43 anos junto já, é... ela falou assim para mim, olha, eu chamo de bichinho, eu chamo de bichinho também. É. fala bichinho das duas, uma, cara. Ou ninguém te chama nunca mais. <risos> Ou quem entendeu o que você tá falando... Vai começar a te chamar mais uhum. e, e os que não precisam chamar não vão chamar mesmo. Falei, cara, eu acho que a ideia é isso mesmo, é o refinamento, né? E qual foi o resultado? Foi, o resultado foi esse. Graças a, graças a Deus eu nunca eu não precisei mais tocar em nenhum lugar assim onde, onde eu acho que, que a razão. Acabou sendo uma grande, um grande filtro. Grande... para caramba, Deus. Tem cla Porque... bastante clareza Tem, do que caramba. você cria, né? Sim. Agora, a filosofia fala que a evolução é o refinamento do gosto, né? Então você tem que se refinar. Se você não se refinar, você não evolui, cara. A gente tava comentando lá com a Carol antes de chegar que, que como é que a internet é um negócio esquisito, né? Hum. Tem um cara que tem milhões de seguidores. Aí ele botou assim um post. Hoje assim, eu acordei cedo, tomei um café, tomei um banhão, oito horas da manhã, tomei café com leite, pão com manteiga. Fui pro meu trabalho. Quando foi onze e meia da manhã, meio-dia, eu dei, saí, fui almoçar, fui no restaurante, comi. Me bem e tal. Dei um tempinho, tomei um café. Aí eu voltei pro trabalho. E eu trabalhei até às seis horas da tarde. Quando acabou o trabalho, eu fui pra academia. Que é onde eu costumo me olhar lá. Fui lá. Malhei. Cheguei em casa cansado, com sono, né? Tomei lá um copo de leite com uma bolachinha e fui dormir. E comentários. Mano, você modificou a minha vida, velho. Cara, que revolução que você... Bicho tem um cara que ensina a pôr minhoca no anzol, o cara tem 12 milhões de seguidores, meu avô fazia isso, que ele tinha um seguidor. Fazia melhor que o cara, que tá do vídeo. Então, é gozado como a, a, a futilidade e, a, e, a, e, a, e o tosco ganhou espaço. Então, quer dizer, por isso que eu falo, é, 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 há que haver um filtro. Você tá falando dessa música? Há que haver um filtro da internet, porque senão também, cara, se eu, tudo que eu vejo, eu acho legal e... Minha mãe falava um ditado que, assim, quem gosta de tudo, não gosta de nada. Quem, quem acredita em tudo, não acredita. é legal,
0: não é legal. Quem acredita
1: em tudo, não acredita em nada, mano. Então...
0: É, mais de quatro décadas aí,
1: né? 41 de... anos. 41 anos. O que você sonha? Você vê pela Pô, frente? Pô, essa pergunta é tão difícil. Eu não queria que você perguntasse isso. <risos> do... Cara, eu não sou... Eu, 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 assim, eu, eu, eu acho que... eu sou. Eu, é que sou, eu, sou, eu, sou eu sou grato. Hum. Eu sou grato a Deus, porque eu acho que se amanhã não estiver mais aqui... A minha contribuição, o singela contribuição, eu deixei para o reino. Tá, tá. Isso é bom. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, porque Deus me permitiu. E quando você fala em sonho, dá a impressão que o cara quer mudar o mundo, né? Eu não quero mudar mais nada, só quer... Na atual circunstância, cara, com cinco, quase 60 anos, quatro netos, hum. oito anos, cinco anos, quatro e três, e oito meses, meus netos. Um mais lindo que o outro. Eu não quero ter razão, eu só quero ter paz. Esse é meu sonho. Ok. Entendeu? Porque, cara, eu não vou correr atrás do vento, mano. Eu não quero mais, eu não quero mais discutir por temas irrelevantes. Eu não quero mais. É, eu vejo, por exemplo, o pessoal discutindo sobre política. Eu acho tão esquisito. Meu pai foi político, né, cara? Mas, assim, quando eu não tinha nada, não, 100 anos atrás, meu pai falava que naquela época a política tinha uma ajuda para comer, se locomover e morar. Não tinha esses super salários, não tinha esses privilégios, não tinha auxílio cueca, né, mano? Hoje tem até isso aí os caras brigando, mano por causa disso, eu acho um negócio tão esquisito eu não entendo, Douglas, eu não entendo
0: quando o Paulo diz, né, o bom combate, significa
1: que tem combate ruim, né tem combate ruim eu acho que, eu acho que infelizmente desculpa, vou, se, desculpa se eu tô ofendendo você ou sua igreja, meu querido mas a, a igreja não é centro de militância de nada, mano a igreja, a igreja foi chamada para ser a orquestra desafinada tentando representar a Deus nesse mundo só isso, cara, com todos os seus defeitos eu só acho que hoje está havendo, por causa da internet também, já caímos nisso de novo, uma polarização exacerbada. Sim. Tudo, se eu, se eu falar aqui hoje que eu não gosto de figo, amanhã haverá associação dos figofóbicos me processando, porque eu não como figo, mano. Então, o mundo está muito chato, essa aqui é a verdade. Então, eu estou tentando fugir dessas coisas e tentando fazer a minha parte, que já é uma dificuldade ser músico nesse país, né? Eu tenho até um livreto escrevido, acho que. É, escrevido é ótimo. Escrito, escrevido é lindo, hein, é, 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 é. Escrevido foi demais. Né? Tem um livreto escrito sobre isso: músico, profissão ou ministério? E lá eu falo um pouquinho sobre isso. Sobre essa dificuldade de ser um músico no Brasil, né? A profissão já não é muito bem vista, né? Os ditados não ajudam muito aqui, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Músico e guarda noturno vai tudo pro inferno, né? <risos> então eu conto, o cara leva a vida na flauta. Pô, bicho, um flautista tem que estudar quantas horas podia para tocar. Quem mais? A história da cigarra e da formiga, né? Que a, a formiga, que cigarra só cantava. Pô, mas a cigarra fica enterrada embaixo da terra há 14 anos. E ela só sai pra cantar e cantar até morrer, né, mano? Então eu me sinto um cigarrão de Deus aqui, entendeu? Porque é isso que a gente é, cara. O músico foi feito pra isso. É a arte dele que vai abençoar as pessoas. Os meus sonhos são assim, cara, que a gente, que a gente se degladie menos. Okay. Esse é o meu sonho. Que a gente sente o cara que tem uma visão de mundo diferente da minha, da nossa. Consiga dialogar, que consiga dialogar cara que é o que você tem feito aqui, é. nesse podcast. Sim. Embora eu sei que alguns tenham dado polêmica, sempre Sim, o cara, isso. a polêmica faz parte do ser humano, né? Já falei, é assim, faz parte mesmo, né? Uma vez eu fui cantar, falar numa igreja para um grupo de jovens e tinha um bendito de um sujeito que tudo que eu falava ele discordava, tudo. E o pastor do lado dele, mano, e o cara não falava nada. Eu falei, pô, esse pastor não vai falar nada, mano? Chegou uma hora que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, mano, eu vou sentar aí, e você vem aqui e falar, porque eu acho que você tem muito mais para ensinar pra gente do que eu. Pastor, não sei porque que você me convidou esse cara, sabe tanta coisa. Chama ele aqui que eu acho que vai ser melhor. Aí ficou aquele clima, né, mano? Aquele clima assim de falar, aí agora, né? Mas cara, as pessoas têm uma, elas têm aquela coisa de firmar opinião. O cara, você fala, isso aqui é uma xícara. O cara fala, não, isso aqui é um copo que foi transformado em xícara, porque agora tem um pegador aqui. O cara vai teimar com você para falar que isso aqui é um copo, entendeu? E eu não sei para quê, né? Para quê essa coisa? O trânsito já é assim, o mundo já é assim, tá cada vez mais poluído, a gente tá vivendo num planeta judiado, né? Pela, pelo homem, né? Hoje eu vim para cá, tava uma chuva, um friozinho, agora há pouco, e coisa de três horas atrás. Agora tá um calor danado. Quer dizer... Cara, vamos tentar aliviar um pouco Entendi. o fardo, né? Eu, tô, eu lembro das palavras de Jesus, do fardo leve, do jugo suave, né, mano? o Nosso jugo, como cristãos, tem sido muito pesado, eu acho. A gente tem carregado uma, uma carga, de, uma carga de, de medo, sabe? De medo, de medo. Eu até entendo que as pessoas têm medo, né? Mas eu, eu lembro de um pastor que pregou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou, se você soubesse que não há céu, não há para onde ir. E também não há inferno. Você não vai para lugar nenhum se você não for um cara legal. Será que o seu amor por Deus seria o mesmo? Porque essa noção de extremos joga a gente num labirinto de medo. E o amor lança fora todo medo. Eu acho que... Não, entendeu? Talvez o meu sonho seja que a gente tenha uma musicalidade um pouco mais bíblica. Talvez se eu possa chamar isso de sonho. Eu faço isso. Eu corro atrás disso. É pelo que você trabalha. Pelo que eu trabalho. Eu trabalho pelo meu sonho. Sim. Que a música ela tenha... Cara, existem compositores brasileiros que são simplesmente singulares, né, bicho? Se você ouvir isso aqui, isso aqui é do Stênio Marços, um dos maiores compositores cristãos vivos hoje. Vou tentar, tá? Que a voz tá... Posso tirar o fone aqui? Prometo que vai ser a última, tá? Não, que é isso. Quem é, quem é O homem que tranquilo Ressona e sonha Em meio à tempestade Quem é Parece tão indiferente A violência Das ondas Que querem tragá lo Talvez não deva Ser outro Esse homem no barco Ao meu lado Quem é, quem é o homem nesse barco? Quem é o mar e o vento lhe obedecem? Quem é depois que fala é calmaria Mas eu tremo, eu tremo eu morro de medo Porque não pode ser outro Esse homem no barco ao meu lado É Deus olha que lindo, olha que lindo. De que me vale essa bonança Do lado de fora dessa embarcação se ali na proa está alguém Que sabe muito bem De todas as tormentas Do meu coração Eu quero me lançar Aos seus pés Sua luz é tão intensa Que eu temo Morrer Ali Quem é, quem é É toda santidade quem é diante dele eu sou flagrado Melhor que eu tiver naufragado Para longe, bem longe A não ser que me perdoe Porque não pode ser outro Esse homem no barco ao meu lado Né, cara? Yes, yes. É lindo né Então essa, essa profundidade essa é. coisa de você entrar na cena essa coisa de você enxergar Porque o Pedro, Pedro ali devia estar, cara bicho eu vou morrer mano eu vou Sim. eu vou morrer aqui não tem como como é que o cara fala para uma quieto bicho mas quem calma. é esse? entendeu ah. quem é aqui então ele entra nessa o, o Stênio tem essa coisa tem uma que ele fez <risos> tem uma que ele fez dos quatro amigos no telhado quatro homens baixando a cama era era uma amizade né era, quatro, era um, como é, que é é? eu não lembro da lista de é comecinho da letra aqui. Mas pegar as histórias e Sim. Nos... enxergar, cabos, né? É maravilhoso. Isso eu acho, porque aí, aí ele já é um cara mais teatral, você percebe? É. Que já é mais teatral, ele já está enxergando a cena, né? Sim,
0: descrevendo ela.
1: Era um aleijado que não vivia só, ele tinha quatro amigos. A letra fala, quatro corações repletos de bondade e fé esperança à vista. Aí ele fala: quatro cordas, cada uma numa ponta de uma cama, um buraco aberto no telhado. Muita sintonia, equilíbrio pontaria. Quatro homens que não sabem o que é desistir nem duvidar. Aí, desce aquela cama no meio do lugar onde estava Cristo, a letra fala. O que é mais difícil? Quem vai me responder? Perdoar ou curar? Sai andando o aleijado carregando o seu leito. Aí ele fala, como é livre alguém que é perdoado. Meu amigo. Ele pega o trecho e põe numa frase, mano. No telhado, quatro homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil para Deus operar. Então, você fala... A, a ideia que ele teve, que porque o pessoal vê o cara indo embora com a cama. Sim. E os caras que estavam em cima, mano? Olhar pra cima e ver quatro se abraçando. Chorando, porque o cara saiu andando, bicho. Cara, então, essa visão de Deus, pra, pra terminar aqui o nosso papo, talvez seja o meu grande sonho. De poder enxergar é, o que é que Deus tem pra mim, o que é que Deus tem pra minha família. Para a igreja de Cristo, né? Eu acho que uma família não pode ser feita de igreja, mas uma igreja é feita de famílias. Então, se eu não começar a ser em casa, o pai que eu devo ser, o marido que eu devo ser, a esposa, o filho que eu devo ser, não adianta ir em igreja nenhuma, mano. Você não vai resolver o seu problema. A família é a primeira igreja. Então, sonho que Senhor tinham famílias abençoadas. É isso que eu desejo aqui também para toda essa galera aqui. João, obrigado. Eu que agradeço, Douglas. Que honra. Falo e não demais, manhã. Obrigado
0: Falo... por o podcast, mas obrigado por esses anos, semelhano. Obrigado pelo que você fez, faz no Brasil. Obrigado por você ir na contramão, é, ter pagado preço por tudo isso, é, não ter se vendido. E obrigado, de verdade, sim. Que é
1: isso, Douglas. Da minha Eu... geração
0: aqui, obrigado.
1: Nós estamos juntos debaixo da graça e da é. misericórdia do eterno, não é isso? Estamos verdade. Aqui. Eu que agradeço esse convite, pô... Acompanhe todos os outros Muito episódios bom. Porque um melhor que o outro
0: <risos> e Obrigado a você que ficou aqui Ouvindo e assistindo E eu queria te dar um pedido né? Pega esse link meu irmão. Sai mandando para todo mundo para mais pessoas Estribui. serem abençoadas é, Por esse papo, por essa conversa Por essas canções, por essa história Por esse testemunho E também deixa um comentário aqui Que o senhor ministrou no seu coração Se inscreve no canal Você vai receber tudo o que a gente está fazendo E ó, aula de violão Irmão Vou deixar o link aqui para vocês. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.